0: 欢迎收听《人生使用商学院》。谁偷了你的钱？这一章呢？我要下一个比较绝对的标题，叫做“保本避险，保证收益，常常都是骗。”我先来讲我人生中第一个一千万的启示。很多人害怕风险，而人性之中本来就有风险规避的景象，可是你常常是为了保本，不想失去本金，错过了最好的标的。其实，请你相信安德烈科斯托兰尼的话，他说啊，只要他一听到保本或避险，他都觉得那是诈骗集团的游戏。而他说这句话的时候，可能离现在都快要一百年了。所以可见，一百年来这个游戏是不断的出现。他告诉你保本，就是利用你害怕损失的心理，把你的钱拿去玩他自己的游戏，甚至骗光你的钱。不过很多人呢，就是无论如何，就说我没赚没关系，但是也要保本。如果你真的要了解投资，千万不要有这样的心理。那么，如果呢，你户头里有一千万，你该怎么做？对有钱人来说，一千万并不多；但对上班族而言，很多。也有人幻想着，那我就退休啊？那你想的太单纯了。要看你能够活多久。如果你之后呢已经被宣告得了这个末期的癌症，只能活不到五年，那一千万恐怕都还不够哈、哦。你不要太觉得你有多少钱就可以退休。如果那笔钱是死钱，事实上你可能都不能够失去你的谋生能力。好，我必须坦诚地说，我人生中的第一个一千万是发生在三十岁那年，很快，对不对？还好我那时候没说我要退休，那不然我活一百岁怎么办？那个一千万啊，这个要活七十年嘛。我在三十岁之前呢，是一个每个月就赚三万块左右的薪水的上班族，一边写稿一边上班。那写稿呢，就会赚一些零用钱，所以我每个月的平均收入可能算起来是。有再多个一万五，也就四万五千块。那很幸运的是，我自己的斜杠大家很清楚。二十二岁的时候，我就出版第一本书了。但是呢，在三十岁之前，我写的书不畅销哦。也就在二十九岁那年哦，超开心的。我根本不在乎报什么所得税，因为收入低嘛。但各位不必报所得税，千万别开心。就表示你真的收入很低，哈哈哈，连世界上那个中等水平都没有。那一年我还可以退税四千块，因为稿费十八万是免税额，所以呢，也就是你之前被扣税了，但是还拿不到十八万，就退税四千啊。结果也不知道为什么，我也写久了。在三十岁那一年，我的书开始畅销了，一刷再刷。那么通常一刷再刷，你接到那个单子，他就是把钱汇入你的户头。我对钱真的没概念，就天真到了极点哦。然后那时候每天哦，最大的概念就是你要谈恋爱嘛，对不对？每天就是在上班啊、写稿啊，啊、哦，也很忙，很少看存折。你就遇过这样子的人，所以到了年末真的要报税的时候。说真的，你一定会觉得很开心。我当时也是、啊，账户里面有一千多万呢、欸，一千多万台币。你想想看，我三十岁那年，我的妈伟，就是二十多年前，听起来好像是灰姑娘遇到神仙教母，对不对？当时我的年薪还有总收入其实才六十万，但是版税当年就一千多万。其实我那时候还来不及高兴，因为我知道完蛋了。这要怎么报税呢？那我的朋友就帮我找到了朋友的朋友，很厉害的会计师。这会计师哦、啊，看到那一千多万也很傻眼。他左算右算说：“你都是个人税，你也没有工作室，然后你也没有公司，哈、哦，那这些钱就只能原原本本在你的个人账上要申报。”那一年我报了多少钱去缴交呢？报了两百多万的台币。这个数字是我当时年薪的四倍，所以各位，其实税法是很重要的。你到底是要在赚了钱之后才搞懂税，还是你最好先搞懂税，然后再来预防自己有钱嘛？我的答案就是后者、哦。嗯，因为说不定哦，你就会突然发了哈。当然，还好我户头里有一千多万，因为我没用掉嘛，忙到没有用，也不知道。所以缴了200多万，虽然心里有点痛，但是还够缴。那如果我把它花掉的呢？会把它借人的呢？我恐怕就会变成逃税犯呢、欸。那后来缴完税之后，真算算还有一千万，该怎么办？你知道不会处理钱的人，如果拿到一笔钱都很慌张。在这里一定要提醒你，不管是哪一个国家，如果你平常很穷，然后你中了彩票得到了几亿元，基本上。三年之内你会花光，而且百分之九十过得比原来还辛苦，因为你不擅长处理钱。而且我们的在财务金融学上的研究就是，你会把天上掉下来的钱当成很容易开心就可以花掉的钱。后来我的朋友介绍了一个在某个很厉害的皇家银行，这一听就是国外的嘛，哈，但是它是在台湾的分布。他上班的同学 A 先生呢？而且这個 A 先生呢，刚刚好又是以前我念法律系教授的小孩，所以我就觉得说，哎、欸，你爸爸是我的老师，那钱交给你应该没什么好怀疑。而且我不懂嘛，那你要怎样就怎样，千万不要像我以前那么呆瓜。然后这 A 先生就说：“哦，你刚好有一千万，是不是？我们皇家银行收的最低的钱就是一千万，刚好是最低投资门槛。你看二十几年前其实二十几年前的一千万，如果当时拿来买台北市，不要说是新义计划区的土地，随便买一间中孝东路的老房子好了。你应该知道现在可能是两亿，但是呢，因为我怕损失，我不习惯处理钱，所以。”我觉得应该要先以保本为先。那他呢也看了看我，就说：“因为我看你们收入也不太稳定，明年也不知道你的书会不会畅销。那最重要是，来，我给你推荐一个永远不会赔的保本避险基金。人不要上了那个文字的当，听到保本就以为它保本，听到保险就以为你永远不会出事。其实不要望文生意啊、哦。”于是我就在这家银行签了很多的英文文件，还好这个银行不是诈骗集团，真的还好。嗯，接下来每个月我都拿到了一张英文的报表，我那些时候也并不晓得，现在已经知道的。其实大部分时间股市都会跟着人类的经济、人类的科技向前进展，它是会升值的。那张英文报表很有趣，我每个月都会看一下，可是。一千万呢？如果那天是挣三十万，我就好高兴。我完全没有去想比例的问题。一千万如果一年哦，而且它还是浮动的、哦，只赚三十万的话，以那个时代利率很低，那个时代的存款利率搞不好还八趴，放定存还没那么差。过了三年，我真的决定要买一间我人生中第一间房子，于是我要赎回我的基金。你猜猜看，这三年我总共收到了多少利息？答案是零。国际股市那几年有一些大涨，照理说我每年也应该有三趴到5趴的报酬率。但是，当我在这家皇家银行办理赎回的时候，赫然发现我拿到的。就是那个一千万本身，哎，不错哦，没有遇到诈骗集团，但利息零，也就是我把那一千万借给这家皇家银行做各种投资，他拿到手里都没有分我。当然，这到底是什么保本基金，我并不清楚。总而言之呢，他是，他恐怕是反向的，也就是当股市大涨的时候，你就在保本，他搞不好投向某个空头市场，就是这三年来原封不动把一千万还给我。你知道，如果那三年我在存定存的话，会有多少吗？至少会有两百五十万的利息。我那时候很惊讶的看着这位 A 先生，他就说：“你买的是保守基金，你不知道，本来就不可能赚什么钱啊！”真抱歉。不过呢，还好呢，你还保住了本金。其实从那时候到现在啊，我不想研究它，因为那是我心里的痛，我还是觉得莫名其妙。而且我那时候真的也还很天真的说：“哦。”就算我没有赚到任何东西，还好我也没有损失，这个对吗？当然不对哦。我刚刚说，如果你存定存，你也已经赚了250万，没有赚就是一种损失，所以那是你的机会成本。不要只想着没损失，而且那个时候的一千万哦。我在永康街租房子，永康街一品才三十几万元。如果那时我懂得经济向上原则，把一千万拿来买房子，好，就算我用全款买好了，那绝对是另外一番局面。当年我不懂这些商品，听到了保本避险就觉得有保障。其实很多的投资人都是这样的，你看。当时买了雷曼债，我看过有被倒一两亿的这些人，他想到的就是利息啊，三趴到六趴，他并没有想到他们讲的保本其实并不是保本。当你看到保本或避险，只要他有讲到这些东西的金融商品，它就是包着糖衣，保本跟避险绝对不是保证收益而台湾呢，也有非常多的这样子的骗局，请你只要看到这几个字，事实上我是觉得你并不需要去研究，研究的给你的文件也是骗人的。我后来自己 Google 了一下，发现。我写保本跟避险是骗局，我想这是因为银行很多基金都用这个字眼或债券，所以他不会告诉你这是骗局嘛。可是安德烈克斯托兰尼这位投资大师、股神啊，投机之神，告诉你这是一个骗局。安德烈克斯托兰尼常常说，如果你要问年纪这么大的我，那我就跟你说，避险跟保本一听就是骗局，你连研究都不用研究。那我后来呢，就看到有一位朋友啊，他写的一句话、啊、他说呢， 2 0 0 8年，他写他的亲身的经历啊，就是保本跟避险商品最猖獗的时候。你看，我投资保本比这个久多了，因为他没赚到钱，所以后来没有踩到雷曼债啊。我的一些理财专家朋友都踩到了，但他们都不敢讲，嗯。二零零八年这年的秋天，雷曼兄弟宣告破产，那整个金融市场打趴在第三年才慢慢恢复。那在台湾呢，就曾经发生了一万六千多个投资人，金额高达八亿美元。Oh my god， 这是两百六十亿耶，当时连这个当时的某某院长。不好说，他是哪个院的上市公司的股王哦，嗯，就是财务长，还有呢，好多家银行还有投信、哦、都加入了这个投资行列。对的，它叫做台版马多夫的诈欺案。那你一定觉得很讶异，为什么这些看起来很厉害的人物，还有地方首长，还有金融机构也上当呢？其实。这个事情始于一个叫做美国的知名集团创办人的人士。现在你只要打说我是某个很厉害集团的创办人，然后那个集团跟某个集团就差那一个字，反正翻译起来听起来都差不多嘛。你常常就会不假思索的相信他这个人呢，他像各个机构跟银行，可能他开的车也挺好，穿着也很体面，带的随从也多，所以银行就相信他是个有钱人。是个主席，他销售所谓的联动债。一般的联动债公司只会给银行。我问过业内人士，大概顶多两趴的佣金，两趴也不少哦。也就是，如果你销售两百万的话，你可能会拿到四万块，对不对？可是这个集团，他诱资以利，他给台湾这些银行四趴佣金。你看，这就是。上一节我所说的，只看到那个小小的细节，就忘了有人是给你羊毛，但是要你这只羊身上的肉啊，并且呢，他还提出给客户每年六趴到八趴的保证。哎，银行这些人就相信了，做决策的人就如此相信了。所以呢，这个集团呢的联动在，就这样在。台湾银行界还有大公司开了花，收进了大笔资金，总共收了两百多亿。没想到呢，这个集团呢、哦，它就是买空卖空的老鼠会，他们根本没有联动在，各位联动在很复杂，不知道联动到哪去。你只要听到联动在我求求你，不管给你多少利息，你也真的不要买。嗯，它叫做呢，用后金给前金。也就是收后面的人的钱来付前面的人的利息，其实他就是庞氏骗局。而台版有马多夫骗局，其实美国的马多夫骗局搞了很多年呢。其实美国的马多夫骗局做的比台版更厉害，因为他本来就是金融界知名人士，后来是他儿子检举他也看不下去了。他骗了西班牙国家银行、汇丰银行、苏格兰皇家银行、法国巴黎银行、野村证券，连加拿大皇家银行也全部受骗。所以，哎、欸，不要以为专业的人不会受骗，专业的人常常也看中小利，然后就全部损失。还有，专业银行他拿来投的钱呢，是客户的钱，不是他自己的钱，所以他只想到自己的获利，并没有真正的在想客户的保障受骗的银行损失惨重，不过还好，这里还是要说还好，大部分都没有倒哦。为什么？因为银行销售金融商品不挂保证，它里面一定写说，万一圈圈叉叉,叉，本银行不负责。倒的是谁？倒的是很多投资人一辈子的养老金啊！这些银行帮你投在这种垃圾商品上，他们都不负责、啊。连巴菲特都说过：“我不相信任何金融投资在市场上可以没有损失的风险，可以给你保证获利，或者持续让你享有一致性的利润。这些还是都是诈骗集团。”你看，两位最伟大的投资大师都是这样说的。听到任何保证，那你到底要思考一些什么呢？你一定要思考。假设我们现在定存只有零点八趴，那么这个零点八趴到底是一百万能够得到多少呢？当然，算起来如果是年息的话，一百万你只能拿到八千块，很少，对不对？但是这个零点八的数学是重要的。有人答应给你保本，给你四趴。那就是零点八趴的五倍，请问他是哪里可以投资？哪里的钱去给你拿到银行不敢保证的五倍收益呢？有的甚至保证十趴，我还看过一年保证给你六十趴的。我们现在呢，去银行借款，银行赚你的利息，目前加息之后也顶多是一点八趴，好不好？那他给你。四趴的利息到底要从哪里生出来？我觉得可能只有地下钱庄，而地下钱庄风险也很大呀。所以无论如何，我们都要有风险趋避的心理。但是你可以避免损失，但是只要你听到什么保证获利啊，保本啊、绝对偿还本金啊、保证给你一样的利息，拜托你不要跳进去，做到不要被骗。至少呢，你人生的怨恨比较少，可以持盈保泰。不然呢，这个有时候在爱情上，就是有一天你发现，口口声声跟你保证我一辈子都在爱你，都会爱你的人，最后呢，其实是最恨你的人。感情有些时候也有异曲同工之妙。很多人做承诺的时候都是真的。但是是不是可以持久？还有行动力能不能勾得上他的理想呢？你就要思考看看了。任何投资看到保本避险，拜托你一定要走开。那在这一节，我要继续提醒你的是一，这种诈骗案有的时候连银行也被骗，不是合法银行或者是银行职员销售的商品，就会有保证收益。还有二，听到保本和避嫌，请走开，不要再听下去，不值得你浪费你的脑袋。你买 ETF 不是更快吗？真正来保证这个 ETF 的根本就是台湾政府本身，<笑>不是吗？还有，当有人保证付你利息，你一定要想到他这个保证呢，就是要你的身体、哦、我的意思是要你的本金。所以，请留意，再留意，不要相信这些裹着糖衣的承诺。就是这样，的天。